1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y treinta a dos y treinta de la tarde, por aquí, por Noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 15 de julio del año dos 20. Y hoy vamos a hablar sobre el, el asunto que, que maneja el gobierno, ya ya sea el gobierno estatal como los municipales, en términos en términos a lo, a lo, al aumento de casos confirmados de COVID en la isla y eh, la ocupación también que ha aumentado en términos de hospitalizaciones con relación a esta pandemia. Y es que parece parece significar que estamos en un punto que se refleja o se puede eh, calificar con la siguiente frase en mi jurisdicción mando yo y es que ya muchos alcaldes han adoptado eh, posiciones eh, en términos de sus jurisdicciones para atender el repunte eh, de casos previo a lo que vaya a determinar el, el, el gobierno por, por concepto de la, de, la, de la gobernadora. Y es que, por ejemplo, el alcalde de Orocovis, eh, Jesús Colón Berlingeri, eh, expresó que va que limitarán o van a limitar el horario de los negocios en esa municipalidad, allí en Orocovis, eh, para evitar contagios del COVID-19 ante el alza en los casos de que ese municipio ha reflejado en la última semana de 1 a 24 casos eh, y eso lo señaló recientemente el alcalde de, de Orocovi según eh, Colón Berlini en cuanto a los horarios de servicio eh, señaló que se quedarían iguales si, si eh, modificaran el tiempo para usar los salones de los restaurantes eh, para bajarlo de 9 de la, de la noche a 7 de la noche y a partir de esa hora será para recoger eh, órdenes solamente. Así que el alcalde confirmó que los casos de COVID-19 aumentaron de 1 a 24 en la pasada semana. En el caso de Peñuelas, por su parte, su alcalde, Gregory González, confirmó eh, en el día de hoy que ese municipio el toque de queda va o iniciará a las 7 de la noche extendiéndose hasta las 5 de la madrugada para prevenir los contagios podrán transitar por las calles de ese pue pueblo las personas que laboren en los centros autorizados por la orden ejecutiva de la gobernadora Cabo Rojo ayer el municipio de Cabo Rojo enmendó una orden ejecutiva para imponer un toque de queda y cerrar sus playas, entre otras medidas, para evitar contagios del coronavirus. Según decretó el alcalde eh, Roberto Ramírez, el toque de queda iniciará desde el 15 de julio del día de hoy hasta el 26 de julio de 7 de la noche a 5 de la mañana. Explicó que durante el horario de toque de queda podrán transitar... Todos, o podrá transitar todo ciudadano eh, cuyo trabajo lo requiera bajo la autorización patronal asimismo personas identificadas en agencias de seguridad pública o privada a nivel estatal federal o municipal y profesionales de la salud y personal que labora en los hospitales farmacias, farmacéuticas instalaciones de biociencia y otros centros de salud, personal que se encuentre por ejemplo trabajando en la cadena de suministros o de distribución al por mayor y la manufactura de bienes y alimentos eh, aquellos ciudadanos que están atendiendo situaciones de emergencia o de salud eh, y ciudadanos que salgan a recoger o comprar alimentos mediante carry out eh, o servicarro en los comercios de ventas de alimentos y supermercados, así que eso fue Cabo Rojo, le dije Peñuelas Cabo Rojo eh, Orocovis y por eso le, le traía el punto de que esto parece, de, parece que ahora se trata de un en mi jurisdicción mando yo eh, por otro lado los vicepresidentes de la de la asociación de alcaldes de Puerto Rico me refiero a Luis Javier Javier Hernández que es el alcalde de Villalba y Nelson Torres Jordán que es el alcalde de Guayanilla recomendaron eh, en el día de hoy a nombre de la matrícula que son 45 municipios que se tome acción inmediata ante las hospitalizaciones de ciudadanos contagiados por COVID-19 y la limitación de reactivos para realizar las pruebas y como ha solicitado, eh, o, o han solicitado profesionales de laboratorios clínicos. Eh, y sigue entonces, eh, siguen de esta forma los reclamos en las diferentes municipalidades que han optado por ellos en sus jurisdicciones, jurisdicciones pues atemperar a, a sus necesidades eh, lo que es eh, el, el movimiento ciudadano ellos han establecido sus propias órdenes ejecutivas para establecer las reglas de juego en términos del el movimiento social allí eh, mientras todavía todavía se espera que la gobernadora pues se exprese categóricamente, ella en, en varias instancias esta semana pues ha señalado eh, que es de preocupación los números eh, que se presentan y, y ha advertido a la ciudadanía que está, estaríamos a las puertas de regresar eh, a, a, a cierre a un cierre nuevamente de la economía y unas reglas específicas de convivencia tras lo que ha sido eh, este este repunte y eso que de acuerdo verdad a, la, a, lo, a las proyecciones todavía no se ha reflejado eh, el, los, posi el, los aumentos en los casos posiblemente eh, producto de, de, del 4 de julio donde pues, vimos en varias áreas de, 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 de Puerto Rico pues, conglomeración de personas sin tomar ningún tipo de distancia de, de distanciamiento ni tener por ejemplo medidas de seguridad la gobernadora había anunciado y, y en medio de una polémica su lo que sería eh, las órdenes órdenes este, expresadas para lo que será su el resto de su campaña, al menos por las próximas dos semanas eh, y la limitación que habrá eh, por, con relación a las medidas de, de seguridad y en el día de hoy el Partido Popular Democrático también hizo lo propio. Vamos a escuchar parte de lo que señaló en conferencia de prensa Aníbal José Torres presidente del Partido Popular Democrático eh, quien junto a los representantes de los candidatos a, eh, a la gobernación de esa colectividad los precandidatos pues también eh, participaron de esta conferencia de prensa vamos a escuchar parte de lo que expresó el Partido, po el Partido Popular al respecto oportunidad eh, que Dios di, que, que se brindó para los medios para que también hicieran preguntas de otros temas así que vamos a escuchar parte de lo expresado en, este, en esta conferencia
2: La responsabilidad social en momentos de emergencia es un imperativo que requiere que todos pongamos de nuestra parte y observemos la mayor disciplina posible para evitar que continúe la escalada del virus que tanto daño continúa haciendo hoy pues nuevamente en un acto de unidad y de solidaridad los directores de campaña de nuestros candidatos a la gobernación compañero senador Cirilo Tirado en representación de nuestro alcalde y vicepresidente Charlie Delgado Altieri, el alcalde José Santiago en representación de nuestra alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el exalcalde Walter Torres en representación del de compañero senador Eduardo Batia así como el presidente de los presidentes del Comité Municipal, el compañero presidente del Comité Municipal y próximo alcalde Barranquita, Luis Daniel Colón Santos, hemos acordado y adoptado unas determinaciones y recomendaciones sobre las actividades políticas de campaña del Partido Popular Democrático. Las mismas van dirigidas a todos los aspirantes, candidatos, a las estructuras internas, al componente electoral y a nuestros voluntarios. Yo tengo que agradecer y felicitar a los tres candidatos a la gobernación que en el día de ayer, luego de una conversación que sostuvimos en horas de la mañana, le anunciaron al país que suspenden todo tipo de actividad que lleve conglomeración de afiliados electores de nuestro partido en actividades. Y hemos decidido dar a conocer estas determinaciones y normas que se deben seguir para el manejo del riesgo de contacto del COVID-19 en las actividades del Partido Popular Democrático. Y voy a compartir con ustedes los 13 puntos que le estaremos haciendo énfasis a nuestros aspirantes, candidatos, personal de apoyo, voluntarios, organizaciones de mujeres, jóvenes y servidores públicos, al personal administrativo, al componente electoral, a nuestros militantes y afiliados. Hemos adoptado las siguientes determinaciones que regirán las actividades de nuestra colectividad para garantizar la salud y seguridad de todos los puertorriqueños. Número uno, se exhorta a todos los populares a protegerse y a proteger a los suyos. La salud de cada puertorriqueño es prioridad de todos. Número dos, el uso de la mascarilla o cualquier medida efectiva de protección del área de la boca y la nariz será mandatorio en toda actividad del Partido Popular Democrático. Tercero, no se realizarán y repito, no se realizarán actividades multitudinarias en la que se promueva la conglomeración de personas cuarto en toda reunión se deben observar las restricciones de distanciamiento físico mínimo quinto en toda actividad y hasta donde sea posible se tomará la temperatura de todas las personas y se aplicará desinfectante en las manos sexto todo local en el que se celebren reuniones y cualquier otro tipo de actividad del Partido Popular, además de garantizar el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, se asegurará tener todos aquellos elementos necesarios para el saneamiento y la desinfección, tales como alcohol, desinfectante de manos con alcohol, servicios sanitarios que permitan el lavado de manos frecuente y demás medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio. Séptimo, se informará a las autoridades sobre cualquier caso de posible contagio, incluyendo colaborar con proveer toda la información necesaria para identificar y rastrear cualquier contacto. Se informará a las autoridades sobre cualquier posible contagio, incluyendo colaborar con proveer la información necesaria para la identificación. Octavo, los candidatos designarán una persona debidamente identificada en sus actividades como oficial de cumplimiento estos serán responsables de garantizar que se observen las medidas de seguridad correspondientes. Noveno, el Partido Popular Democrático insta a que se cancele cualquier evento o asamblea en lugares o instalaciones que puedan considerarse de alto riesgo y donde no pueda garantizarse la observación de las medidas de seguridad. Décimo, todo aspirante y candidato del Partido Popular Democrático hará hincapié es la importancia del uso de mascarillas, el distanciamiento físico, lavado de manos y evitar cualquier situación que afecte las condiciones de saneamiento que la emergencia exige. Decimos primero, además del distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el cumplimiento con otras medidas de seguridad, las actividades del Partido Popular Democrático deben realizarse tomando en consideración los siguientes elementos. Deben realizarse en lugares abiertos o al aire libre. En cumplimiento absoluto con la hora de comienzo y la finalización de la actividad a base del toque de que queda vigente y establecido. Observar el espacio mínimo necesario entre participantes y enseñar y ejemplificar formas de crear un espacio personal para evitar el contacto físico innecesario. Decimos segundo, en este momento de emergencia, se exhorta enérgicamente a no exponer a niños ni a menores de edad a las actividades de campaña para así garantizar su mejor bienestar y salud. Y décimo tercero, usar estrategias de reuniones digitales o en línea para reuniones y campaña. Los comités municipales, así como los de campaña y las organizaciones locales, pueden tomar aquellas otras medidas adicionales que estimen necesarias para proteger la salud y el bienestar de todos sus miembros y de la población en general. Actividades que tenía el Partido Popular democrático programada de conglomeración de personas el 25 de julio, la celebración de la constitución del Estado Libre Asociado. El Partido Popular había identificado dos lugares alternativos para realizar el evento. Dada la circunstancia, celebraremos el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de una manera distinta. Lo haremos eh, totalmente a través de las redes sociales, de las plataformas digitales los candidatos a la gobernación y de los comités municipales, integrando novedades como la hicimos en el sorteo de las posiciones de los aspirantes a las candidaturas en el Partido Popular Democrático. Es la nueva manera de hacer campaña. Estamos utilizando todas aquellas vías necesarias para demostrarle al país que sí se pueden realizar actividades distintas para llegarle a nuestro electorado. Así que de esta forma estamos tomando una determinación, instruyendo. A todos nuestros comités municipales, a todos los aspirantes y candidatos, a que sigan el ejemplo de nuestros tres candidatos a la gobernación que han puesto un alto de su campaña en la calle. No así de todo lo que realiza cada uno de ellos en sus mensajes, en comunicaciones a través de las redes sociales, en las distintas entrevistas que participan y aquella otra iniciativa o alternativa que entiendan es la mejor para llegarle eh, al pueblo popular. Así que. Queríamos compartir con ustedes esta determinación que tomamos los tres directores de campaña, el vicepresidente de la asociación de alcaldía el presidente de los comités municipales en el día de ayer para que se cumpla en todos nuestros comités municipales. Con mucho gusto ahora nos sometemos a sus preguntas, los directores de campaña y el compañero presidente.
3: Me pregunto, hagan eh, este esfuerzo, los políticos y demás ¿qué les parece que ahorita que no van no a hacer tan, tan seguras estas medidas que se han anunciado, de igual manera pues, se está exponiendo ¿verdad? el país a otros contagios diferentes.
2: El problema que ha sido la falta de acción y de proacción del gobierno estatal. Aquí hay dos compañeros alcaldes que pueden hablar, pero estamos viendo esta semana cómo los alcaldes han tenido que adelantársele nuevamente al gobierno central. La gobernadora anunció un mensaje de situación de estado del país que iba a poner medidas eh, de prevención y, y de seguridad en los aeropuertos. Nada de eso lo hemos visto como lo anunció. A los dos días tuvo que rectificar y decir que solamente era una sugerencia que ella estaba dando. La gobernadora anunció que iban a hacer pruebas junto al Departamento de Salud en todos los hogares de cuidado de personas de edad avanzada. Al día de hoy de 900 y pico de hogares que existen, solamente en 100 y pico creo que han realizado eh, las pruebas. Así que... Si el gobierno no toma las medidas necesarias, entonces los alcaldes, el liderato, tienen que empezar a tomar alternativas, primero para darle seguridad a, a, a sus ciudadanos y segundo para decirle al gobierno, gobierno, tienes que actuar y no hemos visto eh, unas medidas que son necesarias precisamente. Cuando aquí se anunció con bombos y platillos la activación de la Guardia Nacional para los aeropuertos y nada de eso eh, hemos visto. Pero yo quisiera que los compañeros que son, que son alcaldes y que tienen la experiencia le digan qué es lo que ellos están viviendo día a día cada uno de su municipios. Pero
3: estamos en estamos emitiendo a de Facebook. Yo pregunto si no convendría en momentos de pandemia eh, algún tipo de acuerdo entre todos los partidos para, de alguna manera... Eh, hacer las campañas de la misma manera, de suerte que uno quizás no tenga ventana sobre otro, y segundo, porque la experiencia en el vecino país de la República Dominicana demostró que no suspender esa actividad socialista pues disparó grandemente la actividad de casos de COVID. No, ver, ¿No se sentarán ustedes con otros directores de campaña de los otros partidos?
2: Pero es que aquí el sentido común te dice
1: que hay que actuar... Bueno, vamos a hacer una breve pausa Regresamos de inmediato con más eh, Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910 8 de la mañana,
4: entramos en análisis de Grandes Ligas Yo soy José Sánchez Acosta
0: en Apalo Olimpio.
5: Soy Alejandro García Padilla y como exgobernador, ahora analizaré las noticias y las elecciones sin ataduras Cantándolas como las veo, sin miedo A las 9 de la mañana tengo un compromiso contigo Para explicarte con detalle la razón de todos los movimientos que hagan los
0: candidatos De 6 a 10 de la mañana tú haces una sola cruz En la estación número 1 de análisis y noticias Noti1 630 Rumbo a las elecciones 2020
5: la técnica Mosquitos Machos con Wolbachia será evaluada en Ponce como una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti, Vector de Dengue, Zika y Chikungunya. Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 insectos, pero el Aedes aegypti no la tiene. Los científicos descubrieron que al introducir Wolbachia a la Aedes aegypti se afecta su reproducción, porque al soltar solo mosquitos machos con Wolbachia y estos aparearse con los mosquitos hembras del ambiente sin Wolbachia no son compatibles. Y los mosquitos no nacerán, lo que disminuye la población de la Aedes aegypti. Wolbachia es una técnica segura para las personas, el ambiente y los animales. Se ha evaluado con éxito en Australia, California, Florida, México, Singapur y Tailandia. Recuerda, los mosquitos machos no pican. Conoce más de mosquitos machos con Wolbachia en prvectorcontrol.org, diagonal Wolbachia o llama al 787-671-3348. Esta es una iniciativa del Proyecto Copa en Ponce.
3: En MCS Classic Care estamos contigo Por eso te ofrecemos el apoyo que necesitas Con la tarjeta MCS Classic Care te paga Tienes un dinero extra para pagar la compra Y tus facturas de agua, luz y o teléfono Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care En dos o pagado MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato Ciertas restricciones aplican Llama al plan para detener Llega la
0: venta de nuevos y usados a Henry Motors en el Ponce Bypass. Todos los nuevos se tienen que ir. Quedan algunos 2019 con bonos de hasta 5 mil dólares. Nuevos de paquete. Liquidación de vehículos usados 2019 y años anteriores. Compactos familiares, utilitarios y comerciales. Comenzando el lunes 13 al sábado 18 de julio. Oficiales de banco presentes para que te aprueben al momento. No rechazaremos ninguna solicitud. Vehículos en exhibición 24 horas al día. Trae tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors en la marginal del Ponce Bypass.
6: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Centro Coop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la Rambla de Ponce Sujeta a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican
3: de páncreas. Llámanos al 843-1129.
7: Ma, una pregunta. Sí, te compré el sacapunta. La cartuchera. La mochila y la lonchera. La peg y las tijeras. Hasta la computadora. A ver a la profesora. Las libretas. camisetas Y todo en Walmart. La mejor forma. Ah, pues estoy bien ready. Te lo dije, DJ Teddy. Tus hijos te han enseñado mucho en estos meses. Pero ya les toca a ellos seguir aprendiendo. Aprovecha la venta sin Maybú para que estén bien ready para el regreso a clases. Este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Más ahorros, más rollbacks y más precios bajos en todo.
5: Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Y no 1 presentan cápsulas Alerta 630. Con el auspicio de Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Toledo, protección en acero y bronce. Soy Nazario Lugo y esto es Alerta 630. Si tu plan de emergencias incluye el uso de fuentes alternas de energía, como generadores eléctricos, debes conocer su uso correcto. Su instalación requiere de un profesional, como un perito electricista o ingeniero eléctrico. Evite accidentes durante una emergencia. Protégete y protege a los tuyos. En Notiuno estamos en alerta. Víctor
8: Pollo, el maestro del pollo asado.
0: Más de 20 años dando servicio,
8: fresco, sabroso y salvable. Oh.
0: Esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es noti 630 No, 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 noti WUNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL1430 en Cagua y WCMN-1280M en adhesivo.
6: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
9: Buenas tardes, les saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 2 con 4. Al insistir en que los ciudadanos deben aumentar las medidas de seguridad, la presidenta de laboratorios Toledo, Ilia Toledo, dijo en caliente con la Jovet que esa institución Está aplicando nuevos protocolos para acelerar las pruebas sobre el contagio con el COVID-19. Tenemos que cuidarnos para evitar que nos vayamos a contagiar.
8: Y especialmente
9: a las personas
7: mayores que les están ir al supermercado, que les están ir a, a, a visitar distintos lugares, o sea que tienen que cuidarse. El, los laboratorios discutían ayer la posibilidad de establecer nuevos pro, nuevos protocolos para estas pruebas ¿En, ¿en qué consistirían esos nuevos protocolos? Bueno, por lo menos nosotros lo que hemos hecho es, aparte de nosotros tener nuestros métodos automatizados, hemos traído métodos alternos, que son manuales, que nos permiten sacar menos pruebas pero es una ayuda y es un refuerzo a, a, lo, a lo que pueda hacer un instrumento grande así que por lo menos tenemos tres métodos adicionales es, o sea, son tres metros en total eh, establecidos para hacer las pruebas. Pero si sí tienes un volumen gigantesco, porque básicamente al haber otros laboratorios que no estaban haciendo la prueba, pues todo ese volumen no llegó acá. Y al tener ese volumen tan gigante, pues no podemos cumplir con lo que nos gusta a nosotros, tener un buen gran en que llamamos, que es tener un resultado a la mano en el tiempo prudente.
9: Última hora 2.6. Al pedir que los precandidatos sean más juiciosos en sus campañas primaristas, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, dijo respaldar en caliente con la Jovet las medidas de los alcaldes para detener el repunte en los contagios del coronavirus.
10: En nuestra mascarilla, en tomando todas las medidas necesarias para que eh, no haya incremento en contagio con relación a COVID-19. Así que yo creo que estamos todavía en medio de una emergencia y se debe atender de manera responsable.
7: ¿Los alcaldes están mejor preparados que tu gobierno? ¿Tomaron medidas rápidas para, para mitigar el aumento dramático? que ha habido en casos de COVID este, cerrando ellos sus propios negocios, poniendo limitaciones y ordenanzas municipales para los negocios que incumplan, cerrando playas, como dijo el alcalde popular de Cabo Rojo, Roberto y Ramírez, o sea, los se quedaron atrás.
10: Pues yo tengo que aplaudir esa gestión de los alcaldes, yo creo que están cumpliendo con su deber ministerial, eh, como parte de sus responsabilidades como alcaldes de sus distintos pueblos, pelando por el bien de sus ciudadanos, así que yo no puedo decirte otra cosa que respaldo ese tipo de acciones y espero que la señora gobernadora también ¿verdad? se una a esas medidas eh, y que podamos eh, ser más rigurosos, más estrictos en, en la ciudadanía.
9: Última hora, 2 con siete. El portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado, Carmelo Ríos, recordó en el programa Sin Miedo que hoy es el último día para solicitar el voto adelantado en la elección primarista. Interviene el ex gobernador Alejandro García.
8: Si usted tiene 60 años o más, usted no tiene que tener ninguna certificación médica, usted baja la forma por internet de la Comisión de de Elecciones y usted tiene derecho a ir voto adelantado. 60 años o más, no tiene que tener ninguna condición médica. Importante, porque tú o sabes que hay mucha gente diciendo, mira, pero yo no quiero que sea una fila. Eh, pues, para, esto es para la primaria. Para después para la elección usted tiene más tiempo. Sí. Pero usted tiene derecho... Ahí, voto adelantado, que no es que van a su casa, vamos a estar claros en eso. El no voto son?
10: encamado. Eso verdad. es
8: el voto encamado, eso es otra Usted está encamado, llena una forma y va literalmente una representación de los partidos a su casa y usted vota allí. Eso se es una junta. Okay. El voto adelantado es que yo voy un, este, a la RIP o voy este, al lugar designado. Eso tiene que hacer un poquito mejor de trabajo a la comisión. Y decir, ¿para dónde es que yo voy? Porque eh, si yo soy de Cuba con
5: eh, ¿dónde es que voy ahí? By the way, que yo, yo me. yo me Para la primaria demócrata, yo hice mi cambio de, ¿verdad? de dirección a tiempo y no estaba en la lista. Y no, no, estás
10: votando ahora. Yo voto ¿no?
9: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 9.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
6: Atención residentes de Punce, Entrega de cajas con alimentos. Este sábado 18 de julio desde las 12 del mediodía en el estacionamiento del Auditorio Pachín Vicens. La entrada será por el Estadio Paquito Montaner. Credit Centro Pop se une a esta iniciativa para ayudar a los consejos en medio de la pandemia. Unidos podemos hacer más. Somos tu mejor alternativa. Las entregas de compras serán mientras duren por servicio de carro, una por vehículo y siguiendo las medidas de higiene y seguridad.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Son las 2 con 10 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés eh, y analizamos los mismos eh, en este espacio. Bueno, hablado, este, estábamos escuchando parte de la conferencia de prensa del presidente del Partido Popular Democrático, eh, Aníbal José eh, Torres, relacionado a las medidas que se están tomando con relación al COVID-19 y eh, lo, cómo ha impactado esto y las medidas que van a tomar en la campaña primarista popular eh, por la candidatura a la gobernación y antes de, re, de regresar eh, a escuchar el desarrollo de la misma donde la prensa pues también tuvo oportunidad los medios de, de preguntar también sobre otros temas eh, lo cierto es que continúan eh, siendo proactivos eh, alcaldes de diferentes jurisdicciones con relación a medidas eh, de seguridad ante el repunte de casos positivos del COVID en la isla. Eh, bandera, ¿verdad?, que se había levantado la semana pasada ante eh, el aumento en ocupaciones de, de, de camas en los hospitales al respecto. La gobernadora se ha reunido con su Task, task, task Force eh, de Salud o Médico eh, al respecto y en cualquier momento pues se dispone ella a eh, eh, hacer público lo que serán las nuevas reglas de juego ante ante la situación así que an, previo a eso pues ya alcaldes que han hecho ajustes con órdenes ejecutivas municipales en sus jurisdicciones desde nuevamente regresar el toque de queda a las 7 de la noche hasta regular también el, el, el tiempo de operación de algunos eh, establecimientos que ahora mismo pues eh, les, se les tiene permitido eh, abrir, entre otras cosas, así que vamos a ver lo que ocurre, el, el lo que piensa, por ejemplo, hoy conversaba con eh, eh, la bueno, no, sé, no, no, es la, no es el cargo de presidenta, pero eh, la que la, la que dirige la, la, la doctora eh, Thompson, que dirige en Pons, eh, bueno, no digo en desde Ponce y para el sur, ¿verdad? El Tax Force que se creó eh, médico eh, del sur hablaba de, de que no era nunca fue recomendable el haber abierto nuevamente en prácticamente todos los renglones eh, la economía, eh, lo mismo opinaba y se hizo público el, el Tax Force eh, médico de Fortaleza eh, pero la gobernadora con sus prerrogativas de recibir opiniones y determinar pues eh, le dio paso a las otras fases de, de apertura y ahora pues lo que se evalúa es que van a hacer si van a nuevamente cerrar o es que eh, se establecerá el que se mantenga como actualmente está el, la orden ejecutiva pero buscando ser más rigurosos en el cumplimiento ¿Será eso posible? Pues hay que ver. Si el gobierno pues tiene las herramientas de estar en la calle, de intervenir con quien no tenga mascarilla, o de eh, tener inspectores que eh, se cercioren de que los negocios pues cierren a la hora que, 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 que establece la orden, ¿será eso posible? Bueno, esta, estaría por verse. Así que esas son las dos opciones, obviamente, que tiene el gobierno. O nuevamente regresar a las restricciones, o mantener el ordenamiento como está, pero ser más riguroso en el cumplimiento. Así que esa es la decisión que eh, estaría por verse. Bueno, pero vamos a continuar escuchando eh, al, al presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José eh, Torres. De, manera, eh,
3: de, hacer las de la misma manera, de no tenga ventaja sobre otro, y segundo, porque la experiencia en el vecino país de la República Dominicana demostró que no suspender esa actividad socialista, pues
2: disparó
3: grandemente la actividad de casos del COVID. ¿No, ¿No se sentarán ustedes con otros directores de campaña de los otros
2: partidos? Pero es que aquí el sentido común te dice que hay que actuar sin necesidad de que tengamos que. Eh, establecer un acuerdo con los demás partidos. El Partido Popular lo hizo desde ayer con sus candidatos a la gobernación. Es lo mismo que tienen que hacer los otros partidos, lo que pasa es que aquí la gobernadora está utilizando la emergencia y las medidas que toma precisamente para eh, sacarle provecho a su imagen como gobernadora, permitiendo que los demás candidatos estén bajo unas medidas que... Le cubren a todo el país, pero no se cubre a la propia gobernadora. Así que en ese sentido la responsabilidad tiene que empezar por el ejemplo de la propia gobernadora y no es lo que hemos visto. Tiene sobre cuatro quere querellas radicadas por utilizar precisamente la posición de gobernadora para sacar beneficio en su carrera eh, política. El sentido común dicta lo que está haciendo el Partido Popular desde ayer, donde sus candidatos a la gobernación cancelaron todas las actividades de campaña en la cual eh, haya participación. ...de gente y que no se tengan las medidas de seguridad... ...claro que el Partido Popular siempre está en la mejor disposición... ...pero no debe ser motivo de acuerdo entre partidos... ...cada uno debe asumir su, su responsabilidad... ...alcalde de Comería...
4: ...en el caso de los alcaldes... ...como conocen, ya hemos tenido que tomar... ...iniciativas, he escuchado al colega alcalde de Bayamón... ...al alcalde de Cabo Rojo... ...nosotros en nuestro caso también hemos registrado un aumento... ...a nivel de nuestro pueblo... Y tengo que decirles que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos a nivel local, en nuestro caso también el aumento tiene que ver con el descontrol en el aeropuerto. Eh, los dos contagios que se han multiplicado han sido familias que han recibido parientes que vienen de los Estados Unidos, contagiados ya y propagan el virus. Hay que atender eso y eso le corresponde al Estado. En segundo lugar, eh, tengo que decir que... Eh, lo que plantea nosotros estamos asumiendo la responsabilidad lo discutimos ayer, lo acordamos pero no podemos eh, eh, sentarnos con una persona eh, por ejemplo que gobernando el país te dice una cosa delante del podio y luego sale y cumple las mismas normas que establece eh, yo creo que es un, es un problema de credibilidad que se está generando entonces el pueblo cómo va a acatar si con el ejemplo no no, 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 no demuestra que es firme ¿verdad? la decisión de enfrentar esto. Nosotros vamos a seguir a nivel local haciendo lo que nos corresponde, como lo estamos haciendo también en las campañas entre todos nosotros, que nos hemos entendido sin ninguna dificultad.
10: Sí, Buenas tardes a todos. Eh, en el caso de la gobernadora, quiero dejar algo meridianamente claro. Ella tiene secuestrado la democracia puertorriqueña con las acciones que está tomando ella está prácticamente corriendo solita el show y está jugando a que eso le va a multiplicar votos. Segundo, las estadísticas. Las estadísticas del Departamento de Salud no sirven. Hemos estado consiguiendo las estadísticas desde julio 30, que nuestra campaña emitió un memorando interno para determinar cómo estaban... Eh, corriendo la, los casos de COVID en cada uno de los pueblos y prácticamente la zona este del país no fue hasta esta semana que aparecieron los primeros 90 casos después de prácticamente cuatro meses de estar levantando estadística. Eso es bien eh, raro eh, y, y hay que cuestionarlo. ¿Dónde estaban las muestras eh, del área este del país, de la zona este de la región? del departamento de salud. Si vamos al sur igual, si vamos al área centro, los alcaldes saben quiénes son los que están infectando porque están haciendo su, su conteo. Pero en el caso del Estado, el Estado ha dejado esa fase de seguimiento y se la ha entregado prácticamente a los municipios sin los recursos. Así que hay que mirar las estadísticas bien y me parece que la única responsable aquí es la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo de trabajo eh, del TAC Force que lo relegó a cambio de ir a mantenerse eh, al frente en la encuesta interna del CID. Ha politizado todo este asunto del
1: COVID que se Bueno, ese, es el, ese fue el senador eh, Cirilo Tirado. Eh, vamos entonces a hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: Atención residentes de Punce, entrega de cajas con alimentos, este sábado 18 de julio, desde las 12 del mediodía, en el estacionamiento del Auditorio Pachín Vicens. la entrada será por el Estadio Paquito Montaner, que Centro Pop se une a esta iniciativa para ayudar a los ponceños en medio de la pandemia, unidos podemos hacer más, somos tu mejor alternativa, las entregas de compras serán mientras duren por servicarro, una por vehículo y siguiendo las medidas de higiene y seguridad.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso 2.20 de la tarde ya nuestro segmento final y antes de continuar escuchando la conferencia de prensa que ofreció hoy el Partido Popular Democrático por voz de su presidente Aníbal José Torres y eh, con representantes de los candidatos o los precandidatos a la eh, gobernación que están en carrera ¿verdad? A, para esta candidatura por el Partido Popular eh, decía que hoy conversábamos con Kenira Thompson, la doctora Kenira, Tom Kenira Thompson que está a cargo de, de, del área de investigaciones en la Escuela de Medicina de Ponce y también dirige los esfuerzos del Tax Force eh, Médico del Sur ante esta situación de, del COVID-19 y ella nos planteaba tres puntos interesantes eh, a, a tener bajo observación eh, tras lo que ha sido este repunte de casos eh, en todo Puerto Rico y ella en primera instancia hablaba de dar un especial seguimiento a lo que es el aeropuerto eh, y el buscar eh, dar seguimiento a las medidas de, de poder identificar casos eh, a través del aeropuerto, ya sea con relación a viajeros internacionales o viajeros, o viajeros locales. Así que ella ponía como un foco de eh, posible eh, amenaza de contagios precisamente el aeropuerto por viajeros que pudieran llegar hasta la isla eh, portando el virus. Eh, además del aeropuerto hizo un énfasis en las reuniones familia, familiares y es que la gente estando en su residencia en su hogar se sienten seguros que ahí no se van a contagiar y en su mismo hogar reciben o se hacen reuniones familiares reciben a los a los familiares verdad a, lo, a los hermanos hermanas tíos eh, algunas en algunas ocasiones eh, vecinos y eso se, se ha convertido eh, también en un foco eh, de contagio, personas que a lo mejor están a, este, guardándose en su residencia y dicen, bueno, yo eh, pues me quedo en casa, no salgo, no me expongo, eh, salgo en caso de que sea muy necesario, eh, pero en su casa reciben familiares y amigos o vecinos eh, y tienen esa falsa eh, eh, impresión de que allí están a salvo, así que ese es el segundo punto de observación que nos, nos habló la doctora Kenira Thompson y el tercero, eh, el hangueo jangue, como dicen los muchachos, el hangueo que se está viendo eh, en las calles tras haber aumentado ese toque de queda a las 10 de la noche y los fines de semana en áreas como la playa y estos lugares que ya hemos visto, ya hemos visto dónde se están aglomerando las personas, así que esos tres puntos específicos eh, son los eh, de alerta que nos expresaba en la conversación que tuvimos, con, eh, tuvimos tuve con ella hoy, la doctora Kenita Thompson. Eh, así que me parece, me parece que cuando escuchemos a la gobernadora hablar y, y dar detalles de la próxima orden ejecutiva, imagino que va a atender precisamente esas tres áreas que acabo de señalar. Pero vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del PPD en el día de hoy con relación a estos temas del COVID. En esta ocasión eh, se expresa el, el exalcalde de Peñuelas eh, y expresidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Walter Torres Maldonado que eh, allí está representando la candidatura de, de Eduardo Mati. Así que vamos a escuchar a Walter Torres eh, Maldonado. Muy bien. Yo creo que ayer el secretario
8: de Salud muy candidamente resumió lo que todos sabemos que se sentía frustrado por las recomendaciones que daba, ¿no? que por eso él está ahí como secretario y que simplemente ella no cumplía. Así que no creo que con una persona así no se pueda sentar a tratar de llegar a unos acuerdos, porque cuando salgamos de ahí, quizás todos lo cumplamos menos ella. Yo creo que ella está apostando a su posición, quizás los suministros que todavía ha guardado. Repartieron estos días, posiblemente siga haciendo conferencias para decir qué está haciendo, y eso le sirve como campaña, y los demás, pues lo tiene aguantado allá, un proceso que ya está tratando de que sea solamente para ella. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sencillo, cada uno de nosotros va a velar por nuestros candidatos para que estén en salud, para que puedan llevar el mensaje, para que nosotros mismos que estamos dentro de esa campaña también. Nos cuidemos y cuidemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque después vamos a nuestras casas y también tenemos que cuidar de nuestras familias. Y a la misma vez también llevar el mensaje al pueblo de que ese día de las primarias, que hay que salir a votar, lo puedes hacer en confianza. Nos vamos a estar preparando con todo lo que nos corresponda para el que venga a votar se sienta seguro y sepa que tiene una, una herramienta fuerte ese día para escoger los mejores hombres y mujeres que nos van a representar ya sea en la gobernación o en la legislatura. Y esa va a ser nuestra función desde ahora. Cada cual que asuma su responsabilidad, nosotros ya la estamos asumiendo, hace rato que la estamos asumiendo, y la estamos asumiendo con conciencia, y la estamos asumiendo muy bien. Dentro de la irresponsabilidad que hemos visto con la gobernadora del país, nosotros el Partido Popular convocamos a la ciudadanía a ser responsable en la utilización de la mascarilla, en el lavado de manos y, ante, y con todo el protocolo saludista. Nosotros los presidentes no alcaldes vamos a estar vigilantes con los alcaldes de cada uno de nuestros respectivos municipios a que establezcan un protocolo municipal de salud para atender la situación del COVID-19. Sí, hay, hay un aspecto importante
2: que mencionaron los compañeros eh, sobre la primaria del 9 de agosto hoy es el último día para radicar la solicitud de voto adelantado para aquellas personas de 60 años o más o de alto riesgo tienen hasta hoy para solicitar el voto adelantado los documentos están en la página del Partido Popular Democrático y de la Comisión Estatal de Elecciones se puede enviar por internet pero en el caso eh, de las primarias del 9 de agosto ya hay alcaldes que han tomado las medidas necesarias para que en su municipio, el día de la primaria, se tengan todos los elementos de seguridad necesarios para que el elector pueda participar confiado en el proceso. Los han hecho alcaldes de nuestro Partido Popular Democrático. Esta mañana hablé con el alcalde de la ciudad de Bayamón, que me dijo que él iba a estar eh, poniendo a disposición de los dos partidos políticos en su municipio, el personal de apoyo para realizar tareas de desinfección y proveer mascarillas o alcohol en el caso que se necesiten para darle seguridad a los electores en los dos eventos, el voto adelantado que en el caso nuestro el Partido Popular es el sábado 8 de agosto y la primaria el 9 de agosto Presidente, tengo una
8: pregunta en relación eh, a la situación con el candidato a representante Armando Garrera. Eh, ya sabes que usted conversó ya
1: con bueno, ahí escucharon básicamente lo que fue la conferencia de prensa del Partido Popular Democrático no nos resta tiempo para más nosotros nos despedimos, regresamos mañana a esta misma hora, a la una y treinta, con más de su programa Ponce en Caliente no se vaya nadie, que por ahí ven Ileana desde Ibera de Liz y La Candela, buenas tardes
0: Escuchas sobre UPRP 910 noti 11 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
9: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas